0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 주경철 스님과 함께하는 주경철의 유럽인 이야기 2권 6장입니다. 합스부르크 가문이 유럽 지도를 바꾸다. 레오폴트 1세와 카를로스 2세 오늘 첫 번째 시간입니다. 합스부르크 가문의 역사, 죽음과 유전병의 끔찍한 드라마 편 시작하겠습니다. 213쪽 도입부 함께 읽어보겠습니다.
1: 합스부르크 가문은 유럽에서 오래되고 영향력이 큰 가문 중 하나다. 이 가문은 신성 로마 제국의 지배권을 놓고 룩셈부르크 가문과 경합했지만 14세기 이래 제위를 독점하여 사실상 황실의 지위를 누렸다. 이 가문의 원래 근거지는 독일 남부 혹은 스위스 지역이었다. 합스부르크라는 이름은 현재 스위스의 아르가우 지역 1에 위치한 하비히츠부르크 또는 옛 독일어 하프에서 유래했다고 한다. 합스부르크 가문은 역사의 우연에 힘입은 결혼 외교 전략으로 광대한 영토를 획득했다. 최종적으로는 중국 황제처럼 대륙 전체를 하나의 제국으로 통합하여 지배하려 했지만 그 꿈은 무위로 돌아갔다. 카를 5세 이후 이 가문의 영토는 에스파냐계와 오스트리아계로 나뉘었고 17세기 후반부터는 각자의 길을 걸었다. 이것은 유럽 역사의 진행 방향을 바꾸어 놓았다. 합스부르크 가문의 영토가
0: 오늘날로 보면은 꽤 넓어요. 뭐 독일 남부, 뭐 오스트리아, 네덜란드, 스위스도 일부
2: 들어가요. 네, 스위스 일부, 헝가리. 헝가리. 그 다음에 어 하여튼 폴란드. 그, 폴란드. 까지 가지는 않지만 네. 뭐아직고 그 경계가 어, 왔다 갔다 해요. 네. 에, 그리고 한때는 이제 스페인도 들어간 적이 있고 네. 그 다음에 북부, 네덜란드, 오늘날의 네덜란드 벨기에 오늘날의 체코, 오늘날의 북부 이탈리아, 남부 이탈리아. 그래서 거의 유럽의 절반이에요. 어. 그러니까 노려볼만 했죠. 이 정도면은 나머지 지역을 우리 저 마저 공격을 해가지고 하면은 진짜 유럽 전체가 하나의 제국으로 들어갈 수도 있어요. 물론 이제 네. 가능성이 그렇게 높진 않았습니다만, 사실 이게 이제 중국사와 유럽사의 가장 큰 차이죠. 그러니까 중국은 이미 고대부터 하나의 제국이 형성돼서 제국 질서가 쭉 이어져 왔고, 네. 유럽은 로마 제국 이후에 이제 그 제국의 역사가 끊어졌는데 제국이 없진 않지만 희미한 개념이고 매우 약한 존재고. 네. 그래서. 이 타이틀로 보면 은 다른 왕들보다 하나 위인 황제 제국이지만 실제로는 그냥 큰 나라 중에 하나 네. 오히려 프랑스보다도 힘이 그렇게 크지 않고 오히려 약한 이런 정도 네. 이게 이제 제국의 역사냐 아니면 그 개별 국가들 연합 그 그들 간의 역사냐 이게 이제
0: 가장 큰 차이입니다. 예 네. 이전에 스님께서 말씀하셨지만 신성하지도 않고 제국이 아닌 음. 예, 제국도, 네, 제국도 아니고 로마와도 무관하고, 로마도 무관한. 볼테르가 네. 한 말이에요. <웃음> 자, 1666년 12월에 이 비네한 왕궁에서 음, 황제 레오폴트 1세와 에스파냐 공주의 결혼식이 열렸다. 그야말로 이제 세기의 결혼식. 요즘 같았으면은 뭐 CNN에서부터 뭐 BBC 난리가 아니을 텐데 생중계하느라고 그죠? 예. 네. 네. 근데 이거 보면은 아, 그
2: 다른데보다도 이 훨씬 더 규모가 큰것 같아요. 예, 이걸 보면 뭐 수백 명이 수레와 군함을 끌고 가고 또 수백 명의 말탄 기사들이 행진하고 뭐백 명의 악대가 이렇게 북치고 트럼펫 뭐 이런 걸 보면은 아뭐또 비인에 가면 호프브루크 궁이 있는데 거기 가서 한번 이렇게 보면 야 여기에서 그 정도의 행사가 가능했나 싶을 정도로 뭐그렇게 그, 엄청나게 그해놨거든요. 네. 하여튼 뭐 정말 장대하게 결혼식을 벌였네요.
0: 그러니까 군함을 수백 명이 끌고 갔다 수레와 뭐, 모조 군함 모조 군함이 군함이겠죠, 그죠 예. 당연히.
1: 예.
0: 자이214 쪽의 그림을 보면 신랑과 신부의 초상화 상당히 독특해요. 이게 예. 뭐 특별한 의상을 입고 찍은 듯한 모습입니다.
2: 그러니까 이게 신혼 초라
0: 예. <웃음> 뭔가 좀
2: <웃음> 퍼포먼스를, 퍼포먼스를 한번 한 해서 연극 의상을 입고 <웃음> 이렇게 그렸네요. 아 예. 뭐 아주 의상도 이게 보면은 굉장히 화려하고. 네 예,
0: 자세들도 그렇고. 예. 예.
2: 여기 중에서 아직까지는 행복해 보인다라고 <웃음> 지금 썼는데 왜냐면 하 이제 아 이게 정말 불쌍하죠. 그렇죠. 뭐 아이나타가 얼마 안 있다 죽고 아, 이러니까. 그러니까.
0: 예. 일단 여기 결혼식의 포인트는 오늘 저희가 얘기하는 거의 포인트는 신랑 신부가 삼촌과 조카 사이였다. 예. 이거잖아요.
2: 예. 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 이게 지금 이제 이, 어, 합스부르크 제국이라고 부르죠. 합스부르크, 신성로마지 합스부르크가, 어, 하나는 말 그대로의 제국 을 유지하면서 이제 이게 동유럽 쪽이고 하나는 스페인 쪽이고 이게 물론 스테이터스 는 낮아서 왕입니다만 그래서 이게 합스부르크 스페인 합스부르크 오스트리아 로 나누어져 있는데 네. 이 가문이 자기네들이 유럽 최고의 가문이라고 좀 생각을 하고 있는 거예요. 그게 문제인 것 같아요. 아. 그래서 다른 가문과 결혼을 못해요. 음. 그래서 스페인 합스부르크 가문에서 오스트리아 합스부르크 가문으로 시집가고. 거기서 난 딸이 다시 또 스페인으로 가서 결혼하고. 그러니까 네.
0: 이게 근친결혼이 몇대 걸쳐서 계속되는 거죠. 야, 좁게 얘기하면 양가 사이에서 계속 결혼이 오고 가는 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠, 네, 네. 네. 그죠?
2: 그러니까 이게 참 위험하죠. 유, 유전자 폭탄이 결국은 이제 터지는 거죠.
0: 네. 자 일권에서 저희가 이제 까를오세에서 살펴봤듯이. 그러니까 제국 건설에 실패한 카르로세가 장남 펠리페에게 에스파니아와 아프리카 식민지를 주고 그렇죠 예. 네. 그리고 이제 동생 펠리난트에게는 신성로마 제국 황제와 유럽지역을 물려줘 가지고 이게 이제 이제 나눠지게 된 거죠. 그렇죠? 그렇죠. 그러니까 카르로세만
2: 하더라도 어 그거를 모조리 다한 몸에 가지고 있었고 가지고 있다가. 프랑스를 공격해서 프랑스를 무너뜨리고 이제 아예 이제 유럽 전체를 먹겠다고 그랬는데 실패하니까 어, 이큰 영토를 혼자 통치하는 거 어렵다 네네. 제가 이제 직감을 한 거예요. 그래 가지고 아들 쪽 동생 이렇게 나눠 놓은 거죠. 그리고 황제 계승 문제 같은 것도 잘못하면 은 그게 흔들리면 은 전체가 위험하니까 어, 당시에 그냥 자기 동생에게 어, 다음번 황제 계승권을 미리 확 확보해놓는다는 차원에서 이제 이 동유럽을 맡긴 거죠. 네. 동유럽이 왜 복잡하잖아요. 또그 터키랑 전쟁도 벌여야 되고 뭐뭐 뭐 이러니까 아예 네가 미리 좀그 쪽에 가서 어 그쪽 일을 네가 잘 꾸려라 라고 했는데 이제 이게 제이 완전히 두 개의 파트로 나뉘어진 거죠. 네. 그러면서 양쪽이 이제 계속 지금 좀 전에 얘기한 것처럼 근친 경합을 계속, 네. 계속
0: 한 거고요. 216쪽 상단에 보면 선생님께서 이렇게 표현하셨어요. 이두 신랑 신부에 대해서 죽음과 유전병의 끔찍한 드라마를 간신히 피한 생존, 생존자다. 네. 이 말이 사실 절감이 안될것 같지만 이 신랑 측 레오폴트 1세 집안과 이 신부 측 에스파냐 공주 이 마르가리타 테레사의 집안을 살펴보면 정말 이 선생님의 표현이 절대 과장이 아니다라는 걸 이제 알수 있는데요. 일단 양쪽 이걸 한 번씩 좀 살펴보겠습니다 일단은 216쪽을 먼저 읽어보겠습니다 신랑 측입니다
1: 우선 신랑 레오폴트 1세의 집안을 보자 레오폴트의 아버지인 황제 페르디난트 3세는 1631년 에스파냐 국왕 펠리페 3세의 딸 마리아 안나와 결혼했는데 여기에서 두 아들과 딸 하나가 성년까지 살아남았고 다른 세 아이는 어려서 사망했다 살아남은 아들 중 하나가 레오폴트다. 이첫 번째 부인이 마지막 아이를 낳다가 사망하자 페르디난트 3세는 마리아 레오폴디네와 재혼했으나 그녀 역시 이듬해 아이를 낳다가 사망했다. 이때 태어난 아이 또한 10대에 죽었다. 1651년 세 번째로 엘레오노라 곤자가와 결혼하여 아이 넷을 낳았다. 이중두 명은 어릴 때 사망하고 딸 둘이 성년까지 살아남았다. 첫 번째 결혼에서 얻은 두 아들 중 장남 페르디난트가 아버지의 뒤를 이어 황제가 될 예정이었으나 1654년 21살에 천연두로 급작스럽게 사망해 뜻하지 않게 동생 레오폴트가 후계자가 되었다. 이후에도 삼촌과 배다른 동생들이 줄줄이 사망했다. 그 결과 이들이 물려받을 영토가 모두 레오폴트의 수중에 들어감으로써 제국 영토의 집중도가 훨씬 높아졌다. 이때 형성된 제국의 모습이 대체로 1918년까지 지속되었다. 그
0: 그러니까 레오폴트가 얼마나 험난한 과정에서 살아남은지 여실히 드러나요, 그죠? 네. 그러니까 태어나기도 힘들고 태어나자마자 죽기도 하고. 네. 그리고 또 성년이 되게 이미 다, 이미 전에 다 죽고.
2: 그러니까 이게, 어, 이런 현상들이 그 이전 때부터 계속 있었어요. 그러니까 네. 계속 근친혼을 하니까. 위험한 뭐 그런 그저 유전 질병들이 자꾸 발현이 되고 그래서 태아 때 많이 죽고 네. 태어나서도 얼마 안 있다가 죽고 뭐 전염병 관련해서 죽는 거는 뭐 건강한 사람도 그럴 수는 있겠지만 몸이 약하다는 이야기예요. 어 그러니까 이제
0: 보면 계속 죽는 이야기예요. 그때 네. 생님 궁금한 게 이런 과정을 통해서 의학적 지식이 그당시 없다고 하더라도 이게 문제다 이런 생각을 안 했을까요? 어,
2: 요 뒤에 보면 그래서 이제 지금 결국은 음, 합스부르크 가문이 아닌 다른 가문에서 드디어 그렇죠. 사람을 데려와서 결혼을 하는. 그러니까 굉장히 의, 늦게 그래요 그것도. 의식을 하기는 했지만 네. 그래도 그거를 못 버리는 거예요. 그러니까 우리 가문 내에서 지금 어떻게 해서든지 하여간 음. 그래도 어쨌든 아이를 낳아서 음. 이 영토가 어뭐 잘못 결혼하고 이러면 왜 이웃 나라 안에 넘어가기도 하고 이럴 위험이 항상 있으니까 네. 어 하여튼 어떻게 해서든지 요 안에서 빨리 어, 재혼 삼문을 하더라도 이제 이 안에서 아들을 얻자는 생각을 버리질 못하는
0: 거죠. 아 예. 이 와중에서 그래도 황제가 된 레오폴트는 다방면에 출중했다면서요?
2: 네 지금 보면 원래 자기 형이 있었으니까 형이 이제 황제가 되고 자기는 어. 교회로 나가야지. 그래서 어, 공부를 많이 한 거예요. 성직자가 되, 되고 뭐 이래야 되기 때문에 어, 뭐 어학 실력도 뛰어나고 역사, 문학, 과학 공부 뭐 신학, 철학 그다음에 연금술 이런 것까지 두루두루 공부를 했기 때문에 어, 상당히 이제 그 그런 면에서는 밝은데 무엇보다도 음악에 굉장히 밝아요그데 그러니까 이게 작곡도 작곡도 하고, 작곡도 하고 특히나 이쪽 오스트리아의 황제들을 보면은 왜그 옛날에 아마데우스라는 영화 보면은 네. 모차르트그 영화잖아요. 그때도 그 황제 보면 자기가 곡 이렇게 자기가 이렇게 피아노 쳐보기도 하고 그렇죠. 뭐 그러잖아요. 네. 네. 실제 그래요. 어, 황실의 사람들이 대체적으로 음악적 재능이 뛰어나고 또 어릴 때부터 교육을 어, 받고 네. 어, 웬만한 악기도 이렇게 연주도 잘 하고요. 음. 마리앙 또한 에트도 보면은 무슨 하프 플루트 다잘 하거든요. 네. 전반적으로 이 지역 사람들이 오스트리아 쪽 사람들이 어, 음악적 그, 굉장히 수준이 높아요. 오늘날까지도.
0: 예.
2: 근데 특히나 이제 이 레오폴드 같은 경우에는, 어, 이 무슨, 뭐죠. 이 오페라 같은 작품에 자기가 아리아 하나 작곡해가지고 집어넣기도 하고. 그치. 이, 이 예. 정도 수준입니다.
0: 예. 우리로 보면 뭐 세종이 그랬다고 하는데, 그죠? 예. 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 자, 아무튼 군사적 재능 빼놓고는 다 뛰어났다. 그죠? 예.
2: 사실 정, 정작 중요한 건 군사 문제인데요. 지금 <웃음> 이상하다 예. <웃음>
0: 자 이제 신부 측 사정을 한번 살펴보겠습니다. 217쪽 마지막 단락입니다.
1: 다음으로 에스파냐 공주인 신부 마르가리타 테레사의 집안을 보자. 그녀의 아버지인 펠리페 4세는 여성들에게 인기가 좋았다. 벨라스케스가 그린 그의 젊은 시절 초상화를 보면 미루어 짐작할 수 있다. 약간 느끼하게 멋을 부린 구간께서 수많은 여인과 연애 행각을 벌여 모두 32명의 아이를 낳았다는 소문이 돌았으나 일단 그런 이야기는 뒤로 하고 공식 결혼만 살펴보도록 하자 펠리페 4세는 1615년 프랑스 국왕 앙리 4세의 딸 엘리자베트와 결혼했다 여기에서 8명의 아이를 얻었으나 대부분 1, 2년도 못가 죽었다 성년이 될 때까지 살아남은 유일한 사람은 막내 마리아 테레사로 나중에 프랑스의 루이 14세와 결혼한다 펠리페 4세는 1649년 오스트리아의 마리아나와 재혼했는데 그녀는 바로 앞에서 살펴본 황제 페르디난트 3세의 딸이자 자신의 조카였다. 빈을 떠나 마드리드에 도착한 마리아나는 우선 왕비는 공식 석상에서 웃으면 안 된다는 말에 즐겁했다 빈에 비해 마드리드의 왕실 분위기는 훨씬 더 딱딱했다. 40대의 남편은 밤에 시인들과 모임을 자주 가졌는데 시를 짓는 것 말고도 꽤나 방탕한 노래를 즐겼다. 낮에는 그 죄를 씻는다며 종교에 심취했다. 이런 남자에게 사랑을 느낄 수는 없었겠으나 마리아나는 왕비의 중요한 임무인 후계자 생산에 전력을 다했다. 두 사람 사이에 다섯 명의 아이가 생겼으나 대부분 일찍 죽고 딸 마르가리타 테레사와 아들 카를로스만 남았다. 바로 이 딸이 레오폴트와 결혼한 신부다.
0: 음. 그러니까 보통 여덟 명중에 하나, 다섯 뭐 명중에 하나.
1: 살아남으면
0: 황제, 최소 왕, 황비, 뭐 왕비 이렇게 되는 거. 살아남은거 그죠? 예. 그러니까 이게 뭐 너무 세세한 이야기는 사실은 복잡해서 그걸 그렇죠. 뭐 다알 필요는
2: 없지만 네. 하여튼 굉장히 많은 아이들이 태어나서 많이들 죽고 결론적으로 지금 이 스페인 왕실에서 보면은 어 아들 하나 딸 둘이 살아남은 거예요. 그렇죠. 그 네. 아들이 카를로스 나중에 이제 이저 루이 1 4세의뭐이 카를로스가 아이가 없이 죽었기 때문에 이제 네. 스페인 왕위 계승 전쟁이 벌어 나고 바로 그 문제의 왕이죠. 네. 그래서 그 아들이 하나 있고 딸이 둘인데 그딸 중에 하나는 루이 14세와 결혼을 했고 그렇죠. 언니 네. 그다음에 동생이 이제 지금 우리가 이야기하는 있어요. 레오폴트 황제와 결혼을 한 거죠.
0: 예. 자, 그렇다면 이런 비극적인 환경에서 살아남은 생존자로 15살에 이제 그이 황제 레오폴트와 결혼한 이 마르가리타 테레사의 삶은 어땠을까 한번 좀 보겠습니다
1: 220쪽 하단 함께 읽어보겠습니다 레오폴트와 결혼한 후 마르가리타 테레사 역시 합스부르크 가문의 다른 사람들과 비슷한 운명을 맞았다 여러 차례 임신을 했지만 번번이 유산을 했다 어렵게 두 아들을 낳았지만 한 아이는 사산이었고 다른 아이는 태어나자마자 죽었다 딸 하나를 얻은 후 마지막 아이를 출산하다가 산모가 죽자 제왕절개를 했지만 이 아이 역시 곧 사망했다. 그녀의 나이 고작 2 1세때의 일이니 참으로 애달픈 일이 아닐 수 없다. 그녀가 세상에 남긴 유일한 딸 마리아 안토니아는 후일 바이엘은 선제우와 결혼하여 세 아들을 낳았지만 모두 어릴 때 죽었고 그녀 역시 23세의 젊은 나이로 세상을 떠났다. 아 정말? 비극적인 과정이면서 삶 자체도...
0: 기극적인. 네,
2: 21살에 그 아이 낳다가 어뭐 죽고 그 아이도 다 죽고 지금 그렇잖아요. 네. 이 아이들이 뭐 태어나자마자 죽고 그 아이들이 엄청나게 많잖아요. 네. 그래서 걔네들 다 어디 갔을까 그러면 비인에 갔을 때 거기 그 카푸친 지하묘소 황실지하묘 건물이 이렇게 있어요. 아, 일반 지하묘가
0: 따로 있나요
2: 네. 어, 일반 관광객들은 거기 잘안 가는데 아. 아니 역사가잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 남들 안가가요 네. 근데 사실 또 사람들 많이 가요. 거기가 보면은 아, 그 빈에 있었는데. 빈 시내에 있어요. 아. 거기 들어가 보면은 뭐 거기 이제 간단한 그저 표시가 있죠. 무슨 황제, 뭐뭐뭐 그리고 누구의 몇째 아들, 일곱 번째 아들, 뭐 여덟 번째 아들, 뭐 아이들 묘소가 엄청나게 많은데 또 그거를 참 기묘하게 그 이렇게. 어, 해골, 뭐, 이런 모양으로 이렇게 조각을 해 놓고 이래 가지고. 아, 조금 어, 분위기가 그렇겠네. 요 예. 네, 그 안에 들어가서 보면은, 아, 정말 인생이 부상하구나. 그래도 거기서 제일, 어, 뭔가 볼만한 그런 거는 마리아 테레사 황후, 황제, 여, 여 황제 있죠. 네네. 어, 그, 그 사람, 그, 그니까 저, 마리앙 토아네트의 어머니죠. 거긴 아주 그, 관도 굉장히 크고 자기 남편하고 사이가 좋았다 그래요. 네. 열, 아이를 열 여섯인가 낳죠. 그래서 그 둘이 아주 다정한 모습으로 이제 조각상을 해놓고 뭐 그런 정도 볼거리가 있습니다. 네. 네. 꼭 가보시라고 권할 정도는 아니지만, 예. 네. 한번
0: 뭐 의외로 재밌어요. 들어가서 보면. 그러니까 비내 가서는 사실상 일반 사람들은 거의 가보기 힘든 장소인 것 같아요. 뭐 오페라를 구경하든지 뭐 그러 겠죠. 그렇죠.
1: <웃음> 묘소를 가진 않겠죠. 예, 거림칙하잖아요. 예, 예. 그렇죠. 네, 조금 좀 그래요. 네,
0: <웃음> 청취자 여러분들께서는 좀한번 가보실만 할것 같고요. 선생님 특이하게 222쪽에 예, 그림 한 장이 등장해요 선생이 음. 예. 예, 마르가리타 테레사가 등장하는 한 장의 그림인데 그러니까 어렸을 때의 그림이죠 그렇죠. 그렇죠. 예. 대략은 뭐
2: 이살인가 4살 다섯 살인가 다섯 네, 살 정도
0: 됐을 때인 것 같은데 이 그림은 선생님 좀 직접 좀 이야기 좀. 해주시죠.
2: 아니 근데 이 그림은 너무 유명하고 너무 근데 굉장히 복잡해서 굉장히 예, 예. 신비한 구도라고 그래서 예. 정말 많은 연구를 하고 있죠 지금 여기 예. 이게 어, 거울을 통해서 보는 그 사람이 보는 무엇을 그린 뭐 이런 식의 음, 음. 굉장히 복잡한 그렇죠. 구도로 알려져 있는
0: 그림인데 예, 예. 게 화가도 저, 등장하고, 그죠? 예, 네, 화가 네. 자신도 있고,
2: 네. 저쪽 문을 열고 들어오는, 뭐, 이 사람이 누구며, 뭐 하는 지금, 그, 그래서 구도가 굉장히 복잡하고 흥미로우면서도 그런 그림으로 유명하죠. 근데 이게, 음, 그, 마드리드, 어, 국립미술관. 여기 가면은 방 하나에 따로 이게 있어요. 아, 예. 제일 유명한 그림이죠. 거기, 네. 뭐 여러 좋은 그림들이 많이 있지만, 네.
0: 네,
2: 여기 보면은 그래서, 뭐 그림 자체를 제가 전공이 아니라 잘 모르겠지만, 어, 요 공주가 지금 있고 어, 그왕 부부도 저, 저 뒤에 지금 이렇게 거울에 비쳐 보이고 오른쪽에 보면 은 지금 메니나스 라고 하는 시녀들이거든요. 네네. 제목 자체도 그래요. 그 옆에 보면 은 스페인 왕실에서는 특이하게 난쟁이들 난쟁이들이 많이 있어요. 일종의 엔터테이너로. 음. 그 마드리드 거기 가서 보면은 왕실을 그린 그림 보면은 유명한 난쟁이들 초상화들이 굉장히 많이 있습니다.
0: 네. 그러니까 이제 또 왕실 안에도 자유롭게 드나들었나 봐요.
2: 아니 그거 기기 그냥 있는 거예요.
0: 아저
2: 예. 이, 이, 이 난쟁이들 이, 이런 사람들.
0: 아 거기서 살아요. 거기서 살죠. 네.
2: 그 의미를 잘 모르겠어요. 그러니까 이거를 뭐 이렇게 어, 몸이 불구인 사람을 대놓고 뭐, 뭐 그런 의미는 아닌 것 같아요. 네. 그거를 깔보고, 뭐이뭐 뭐 조롱하면서 놀고 이런 게, 이런 게 아니에요. 오히려 네. 좀안 아픈 사람, 이런 사람들을 이렇게 왕실에서 먼저 나서서 이렇게 모시고, 나는 약간 그런 의미도 있는 것 같고, 참 네. 특이한 현상이죠.
0: 아 공연 같은 것도 좀 하고,
2: 공연 같은 것도 하기도 하죠. 예, 그렇죠. 예, 예. 그런 것도 같아요. 네. 보면은 뭐 서커스 옷 같은 거 입고 있고, 그래서 이... 왕실 사람들을 역시 좀 즐겁게 하는 엔터, 엔터테이너 역할을 하기는 하죠. 네. 이
0: 벨라스케스의 그림 자체의 그 분위기를 보면 어쨌든 정치적인 색깔이네 이런 건좀 되게 좀 어둡고 침침한데. 네. 그죠? 실제로 보면은 음. 암울하다기 보다는 이게 좀 진중한
2: 그런 분위기인데. 네. 전반적으로 스페인 왕실이 다 검은 옷을 입고 있고. 그러니까. 네. 네. 이래서 어참 독특하죠. 검은 옷을 다 다들 이 왕실 공식적인 색깔이 검은색이에요.
0: 와. 자, 이 레오폴트가 그래서 이두 번째 결혼을 하게 되는데 이번에도 두 아이가 죽고 부인도 23세에 사망을 하니까 선생님 아까 말씀하셨듯이 이제 드디어 조계원으로 사태를 해결하려고 하는 네. 거죠. 그렇죠 도저히
2: 안 되겠다. 네. 그래서 고른 그 여인이 팔츠노이브로크의 엘레오노레 막달레네. 그런데 그 고른 이유 중요한 이유 중에 하나가 이 가문이
0: 다산으로 유명했기 때문에 아유. 일단 목적이 그거니까 그렇죠 예, 예. 빨리 후손을 봐야 되니까 예, 후손을 보는 게 목적이니까 이제 아무래도 그 점을 염두에 두지 않았을까요 그렇죠 예, 그래서 이제 예.
2: 원래 이 아가씨는 수녀가 되려고 했는데
0: 예. <웃음> 억지로 등을 떠밀어 가지고 이제 이 황비가 된 거죠. 네.
2: 아, 황비라 그러면 황후죠. 황후. 어, 황후. 네. 황후가 돼서 아닌 게 아니라 열 명의 아이를 잘 낳았어요. 어. 그래서 그중에 예, 그 중에, 뭐그 중에서도 일부는 이제 사망했지만 어, 황, 황위 계승자 아들 둘을 낳고 뭐 결과적으로는 음, 하여튼 성공이 성공을
0: 한 거죠. 그렇죠? 예. 네. 그래서 이제 뒤에도 등장하겠지만 요셉 1세하고 칼을. 네. 그렇죠? 예. 네. 자이 오늘 살펴본 이 합스부르크 가문의 근친혼의 어떻게 보면 좀잔혹사인데 그죠 당시에는 그러면 이 가문이나 황실의 잔혹사를 넘어서서 유럽의 잔혹사의 결정적인 배경이 됐네요 근데 그러니까
2: 이뭐 대개는 이런 요소들이 있지만 네. 합스부르크 가문만큼 이 현상이 심한 거는 없거든요 이게 네. 이제 아까 말씀드린 것처럼 이게 어이 가문이 한쪽에 독일계 한쪽에 스페인계를 이렇게 나뉘어 있고 그 사이를 오고 가면서 계속 이쪽에서 태어난 여자가 저쪽 가서 결혼하고 거기서 또 딸이 태어나면 이쪽 가서 결혼하고 이 현상 때문에 이제 이게 굉장히 어이 문제가 생물학적인 문제가 심해졌는데 문제는 이게 그냥 어한 집안의 비극으로 끝나는 게 아니라 이게 국제정치 와 굉장히 깊은 관련을 가지거든요. 네. 그러니까 역시나 아직은 결혼하고 뭐그 유산으로 물려받고 하는 것이 정치적인 의미를 굉장히 강하게 가지고 있는 그런 거기 때문에 이게 단순히 그냥 개인 문제가 아닌 거죠. 네. 그래서 우리가 자꾸 이렇게 아이를 낳고 죽고 누가 누가 결혼하고 하는 걸 따질 수밖에 없는 게 이게 그냥 그런 취미로 지금 보는 게 아니라 실제로 국제정치적으로 굉장히 중요한 문제이기 때문에 그렇습니다.
0: 네. 그러니까 뭐 유럽 전체의 정치사로 봐더라도 그거 자체가 대단히 결정적인 변화의 계기가 되고 그렇죠 예. 네. 저희가 이제 앞에도 살펴봤지만 뭐 귀석 전쟁이나 왕위계승전쟁 이런 것들이 다 그런 거가 직접적인 원인 제공 을한 거예요 그렇죠
2: 그렇습니다 네.
0: 자 저희들 어이 레오폴트 1세와 카를로스 2세 이야기는요 어 다음 시간에 오스만 제국과 프랑스의 침략을 막아 낸 네오폴트 1세편으로 저희들의 이야기 이어가겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립니다. 독자적인 책수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간 알라딘 서점과 함께합니다.